0: Todos os dias, quando me levanto, me faço comunicação Programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da
1: Comunicação da Diocese de Caetité Apresentação, Padre Paulo Henrique
0: demais, às vezes rezo pelo mundo Que faz tempo que perdeu
1: a paz Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, 2 de maio do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos na terceira semana da Páscoa e em maio é um mês muito especial para nós, porque celebramos Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe que Deus deu de presente a todos nós. E no programa Comunicarte de hoje, nós vamos ter o nosso momento de reflexão, vamos também trazer as notícias com os comunicadores da Diocese de Caetité, falar daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer. Você que é nosso querido ouvinte, mande aí nas redes sociais para os seus amigos, para os seus familiares, que o programa Comunicarte começou e os convide a viver este momento de reflexão e oração Pelas ondas da Rádio Educadora Santana Mas também pelo site da nossa diocese de Caetité No programa Comunicarte, a vida em parábolas Com o padre Paulo Henrique E hoje nós vamos ouvir a história que tem por título O jeito de caminhar Morando numa chácara do interior, um homem ganhou de presente três cachorros. Foi buscar os animais com sua carroça. Amarrou os três na parte traseira do carro de boi. Um dos animais se rebelou contra a coleira e contra a viagem. Mordia a corda e era arrastado. Outro cachorro, após examinar a situação convenceu-se de que não havia remédio a não ser obedecer, seguiu tranquilamente o carro de bui, mas o o terceiro cachorro pulou para dentro da carroça e confortavelmente seguiu viagem. De alguma maneira essa alegoria retrata a vida das pessoas, temos todos um ponto de partida e um ponto de chegada. A nós cabe escolher a melhor maneira de viajar. O primeiro grupo é o dos revoltados. Estão convencidos de que o mundo está contra eles, que o destino os tratou mal ou, na melhor das hipóteses, que eles não têm sorte. Caminham na vida resmungando, arrastando a cruz, na sua opinião, a mais pesada. O segundo grupo é integrado pelos conformistas. Já que está assim, deixa assim. E passam pela vida sem grandes paixões, sem grandes revoltas, sem grandes alegrias. Existem, enfim, aqueles que aceitam a situação e tratam de descobrir as melhores soluções para a viagem da vida. Se o destino me deu um limão... Pensam eles, nada como transformá-lo numa limonada. As três alternativas se repetem em toda parte. É, por exemplo, o caso do casamento. Um sonho não se realizou e passam a vida praguejando. Maldito dia que casei. O conformismo marca o segundo grupo. A rotina predomina na viagem a dois. Podem até parecer felizes, mas são dominados por um grande tédio. Por fim, a atitude inteligente. A partir da situação concreta da vida familiar, as pessoas buscam a melhor forma de resolver a situação, seja através do diálogo ou até se calando, seja fingindo não ver nem perceber as coisas. Na caminhada da fé, o primeiro grupo segue as leis por obrigação, criticando tudo e a todos. O segundo grupo é marcado por uma constante rotina. São bons cristãos, vão à missa dominical e têm um mínimo de entusiasmo. O terceiro grupo busca na fé, a força e o melhor meio de caminhar. Há na vida coisas que não podemos mudar e outras que devemos mudar. A sabedoria está em distinguir uma da outra, a virtude está em escolher a melhor alternativa e em todas as situações jamais pode faltar o amor. O caminho está traçado E o jeito de caminhar, nós é que o escolhemos. Meus irmãos e minhas irmãs, e a vida é assim. Tudo depende das escolhas que nós fazemos, tudo depende daquilo que nós queremos e da maneira que podemos transformar as situações que estão ao nosso redor. É preciso sair do conformismo, é preciso sair do espírito de revolta, É preciso sair do comodismo e dar um novo sentido para todas as situações da vida. Porque a gente não pode perder tempo. A vida é muito preciosa aos olhos de Deus e aos olhos da gente também. Eu fico imaginando quantas pessoas estão nos hospitais querendo viver, mas para muitas delas a vida já chegou no seu limite, o seu limiar e não podem mais viver. E às vezes a gente tem aí uma vida maravilhosa que Deus nos deu e, no entanto, não a valorizamos da maneira que deveríamos valorizá-la. Ontem nós celebramos o terceiro domingo da Páscoa que nos trouxe uma liturgia lindíssima, rica de profundas reflexões. O Evangelho que ouvimos, capítulo 21 do Evangelho de João, podemos dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, o Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos da maneira como ele os conheceu. Olha que interessante. A gente lembra no Evangelho que Jesus, quando foi chamar a Pedro, Pedro estava lá na beira da. estava lá no, no mar pescando não tinha pego peixe nenhum, Jesus fala, avance para águas mais profundas. E aí quando Pedro jogou a rede, em atenção à palavra de Jesus, pegou uma quantidade imensa de peixes. Ontem, novamente, eles estavam lá, voltaram à vida de pescadores. Joga a rede para cá, joga a rede para lá, nada de peixe, e de repente Jesus fala com eles, joga a rede do lado direito do barco. E quando jogam a rede apanharam tamanha quantidade de peixes. Ali, no primeiro momento, o discípulo amado reconheceu que era o Senhor, que estava lá na margem, estava lá na beira da praia. E quando esses discípulos vão até Jesus, o próprio Senhor lhes prepara um banquete. Jesus já estava lá com as brasas acesas, assando um peixe, o pão e novamente faz toda aquela cerimônia que foi feita na Última Ceia. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa primeira parte do Evangelho, nós percebemos um momento de crise ainda naquela primeira comunidade cristã dos discípulos de Jesus. Apesar de dizer no Evangelho que foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu a eles. A ficha ainda não tinha caído de que a missão era deles, de que era necessário acreditar no Senhor e buscar as forças para vencer as dificuldades da vida através do Cristo vivo e ressuscitado. Era um momento de desilusão que é quebrado de uma vez por todas, pelo ressuscitado, que os convida novamente a um banquete, que prepara para eles esse banquete, mas também que quer que eles colaborem nesse banquete. Tanto é que Jesus, quando falou para os discípulos, tem algo para comer, ele então pediu que trouxesse também algum dos peixes que eles tinham pescado para poder partilhar. Assim também somos nós, de vez em quando, na caminhada cristã, possa ser que o desânimo bata, as incertezas, as inseguranças, mas o Cristo ressuscitado, Ele é a nossa força. Por isso que os nossos olhos devem sempre estar voltados para Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida ele é a nossa esperança. Na segunda parte do Evangelho, Jesus vai perguntar por três vezes a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E a resposta de Pedro: Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus complementa dizendo: Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro ficou triste porque diante daquelas Da mesma pergunta repetida três vezes, ao tempo em que Pedro vai então dar aquela resposta, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. O que que Jesus quis dizer aqui? Aqui primeiramente nos faz lembrar que Pedro, na sexta-feira santa, por três vezes ele negou Jesus. A caminho do calvário porém meus irmãos e minhas irmãs a gente não pode entender isso Ah, jesus está dando troco a pedro não não é isso mas o fato de perguntar três vezes é porque jesus quer agora de pedro uma decisão especial é como quem quer dizer assim pedro ou você me ama ou você não me ama ou você assume a missão ou não assume, e para assumir a missão, é preciso me amar verdadeiramente. Três na Bíblia é o número da perfeição, três para nós é o nosso Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas um um só Deus, um único Deus, Por isso que o número 3 para a Bíblia é o número da perfeição, da completude. Essa mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, meus irmãos, ele faz também a cada um de nós. João, Maria, Tereza, Paulo, Pedro, você me ama? É muito fácil, da boca para fora, a gente fazer aquele discurso bonito. Oh, Jesus, eu te amo você é o meu Deus, você é a minha vida. É muito fácil, muito fácil mesmo. Só que Jesus não está afim de escutar essas respostas romancistas de um amor platônico ou de um amor que não é amor. Muitas vezes acaba caindo na dimensão do interesse. Jesus quer que o amemos de verdade. E qual é a maneira que nós encontramos... Para demonstrar o amor a Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Somos todos nós. E de que maneira nós podemos apacentar as ovelhas de Jesus? Quando colocamos nossa vida a serviço da igreja e do evangelho. É o catequista, é o animador da comunidade, é o coordenador daquela pastoral em movimento. Tudo, minha gente, tudo que se refere à evangelização e que nós doamos um pouco do nosso tempo, através do voluntariado, nós estamos demonstrando nosso amor a Jesus. Agora vamos voltar à historinha lá do início. Que não seja que o nosso trabalho na igreja, não seja por obrigação, mas também não seja resmungando. Seja um trabalho feito com amor com amor. E por amor, um trabalho feito com dedicação, porque Deus merece o melhor de nós. As primeiras comunidades cristãs fizeram a experiência da perseguição. Nós acabamos de ouvir também, ontem na primeira leitura dos atos dos apóstolos, dizer que os apóstolos foram perseguidos por anunciar o nome de Jesus E mesmo sofrendo açoites, eles continuavam lá de pé, firmes, fortes, conscientes, perseverantes na fé. Isso deve servir de exemplo para nós, meus irmãos. Mesmo passando por momentos de dificuldades, devemos estar de cabeça erguida. E quanto mais nos criticam diante da nossa fé, isso deve ser motivação para sermos ainda mais fiéis a Jesus e a sua igreja. Quanto mais falam de nós por seguir o Mestre, é aí que nós devemos demonstrar ainda mais a nossa fidelidade ao Mestre. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida pela fé, de uma fé viva, verdadeira e consciente.
2: Comunicar notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos agora ouvir com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité aquilo que aconteceu em nossa querida e amada diocese nesses últimos dias.
3: Olá, Padre Paulo Henrique, muito boa tarde Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicate Padre Paulo Henrique, no último sábado, dia 30 de abril Aconteceu aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Rainha do Sertão em Palmas de Monte Alto A celebração eucarística presidida pelo Bispo de Alcesano, Dom José Roberto Silva Carvalho Na oportunidade, é, 69 jovens e adultos receberam aí o sacramento da Crisma, né? Lembrando que esses jovens, padre Paulo, estava aguardando desde início do ano passado, né? Essa oportunidade depois de ter feito a caminhada em preparação para o sacramento da Crisma, em virtude das restrições, né? Por conta da Covid-19, essa celebração foi adiada, né? Mas graças a Deus aconteceu no último sábado aqui em nossa paróquia e contou com centenas aí de fiéis que participaram dessa celebração. E algo que chamou atenção na celebração também, Padre Paulo Henrique, foi a apresentação do coral aí, é, regido pelo irmão Ailton, né? Irmão Ailton, que veio para Palmas do Monte Alto com o objetivo de trabalhar a questão da música na liturgia, né? E já iniciou aí preparando um belo coral aqui em nossa paróquia e também vai estar atuando nas paróquias aí de. Santa Cruz, em Maiada e também na paróquia de Santa Luzia, em Yuyu. Então, foi uma celebração muito bonita e emocionante. Neste domingo, aconteceu a missa aí do terceiro domingo é, da Páscoa, a né, missa às 9 horas da manhã, na Igreja de Nossa Senhora, e às 19 horas, missa na Igreja do Divino Espírito Santo. Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte.
2: No dia 26 de abril, às 19h30, houve celebração eucarística na localidade de Ubirassaba, da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado. Dia 27, às 17h, a Santa Missa foi na localidade Rudiador, e às 19h30, no Junco 2. No dia 28, às 7h, a celebração eucarística foi na Igreja Matriz da Paróquia e às 19h30, no Arrecifinho. No dia 29, às 7h, a Santa Missa aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia. No sábado, dia 30, às 10h, a celebração eucarística foi na localidade Capote, às 16h em Boa Sorte e às 19h em Mucambo. Domingo, 1 de maio, as celebrações eucarísticas foram às 7h e às 19h30, na Igreja Matriz da Paróquia. A última celebração foi transmitida pelas redes sociais da paróquia. O presidente da celebração, o pároco Padre Sandro, recordou que celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Na homilia, dentre suas falas, pode-se destacar a alegria do Cristo ressuscitado, presente no meio de nós pois somos discípulos missionários. Também citou que nós somos instrumentos de Deus e devemos ter o olhar atento ao Mestre. Depois da celebração, seguiu o roteiro litúrgico proposto e, ao término, o padre deu a bênção final e uma representante da comunidade fez a leitura da mensagem em homenagem ao Dia do Trabalhador, em nome da paróquia. Priscila dos Santos gente da Pascon, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado.
0: Deus abençoe os lixeiros e as barredeiras e os operários que sujam as mãos E o limpador de bueiros e as lavadeiras e quem se suja de graxa e sabão Trabalhador Trabalhadoras Deus também é Trabalhador Deus abençoe os banqueiros E os fazendeiros E os comerciantes E os industriais e os ilumine também para que não explorem, nem especulem, nem ganhem demais. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Deus abençoe os artistas e educadores E os sonhadores do lado de lá E os ilumine também para que não se esqueçam Que tem criança do lado de cá Trabalhadores Trabalhadores Deus também é trabalhador. Deus abençoe os profetas e os religiosos que gostam muito de profetizar. E os ilumine também para que não imaginem. Trabalhador, trabalhador.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir essa canção bonita com o Padre Zezinho Trabalhadores. Por quê? Porque ontem, 1 de maio, foi dia também de fazer memória de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nosso Deus é um Deus trabalhador como cantou o Padre Zezinho. A gente lembra de maneira poética, lá no livro do Gênesis, quando Deus cria o um mundo em seis dias, num trabalho intenso, e no sétimo dia Deus descansa. Então o nosso Deus, Ele é um Deus trabalhador. E por que que Deus é trabalhador? Porque Ele faz com que o trabalho Seja uma maneira de reconhecimento das nossas capacidades. É por isso que todo trabalho é digno, meus irmãos. Todo trabalho é digno de reconhecimento. E não existe trabalhador melhor do que o outro. Porque do mesmo jeito que eu preciso do trabalho do médico, eu preciso do trabalho do trabalhador do campo, Do mesmo jeito que eu preciso do trabalho do advogado, do juiz, eu preciso do trabalho da dona de casa, do professor, do comerciante, do vendedor, e por aí vai. Que nós possamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus é trabalhador. E o trabalho que que Deus colocou em nossas mãos, Ele deve ser vivido por nós com gratidão, com amor, com alegria, com disponibilidade. A pior coisa do mundo é você fazer um trabalho forçado. E depois é preciso trabalhar com prazer. Com prazer naquilo que se está fazendo. A gente tem que trabalhar não apenas pensando no dinheiro, apesar dele ser necessário, para colocar o pão de cada dia na mesa da gente, mas a gente tem que trabalhar pensando no bem que podemos fazer ao próximo. O bem que o meu trabalho estará gerando na vida de tantas pessoas. Deus é trabalhador. Agradecemos a Deus pela vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Que Deus possa os abençoar. Mas também queremos lembrar que neste dia, infelizmente, muitos brasileiros não tiveram a oportunidade de celebrar o Dia dos Trabalhadores porque estão desempregados. E aí a gente fica imaginando um pai uma mãe de família que não sabe o que vai colocar na mesa dos seus filhos. Realmente é uma situação triste e é aqui que está a importância da gente pensar em políticas públicas, pensar realmente nesses irmãos e irmãs que estão desempregados e ajudá-los de maneira criativa a superar o momento de crise. Então que Deus também abençoe, ajude aos que estão desempregados, sob a luz do Divino Espírito Santo de Deus, a buscar de maneira criativa aquilo que podem fazer para poder transformar a própria vida e ajudar a tantas pessoas que precisam. Trabalhadores, trabalhadoras, o nosso Deus é trabalhador. Alô, alô! Alô,
2: alô! Alô, gente amiga!
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e agora é a hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô para Cida... Para Dona Catarina, para Ana Cleusa, todas essas mulheres lá da comunidade Cachoeira do Tatu, para Zebeto e para todos da comunidade Cachoeira do Tatu, Deus os abençoe. Obrigado por nos ouvir. Mandar um alô para Dona Maria, para Dona Argentina, para Nilton, para Raniel, Netinho de Dona Maria aí no Brejo do Capão. Deus abençoe. Mandar um alô para Dona Alice na Passagem da Pedra. Mandar um alô para Marieta, para Juvenal, Leonídia, Cida, Neuza, aí na comunidade de Casa Nova em Urandi, que sempre nos ouve, Deus os abençoe. Para a dona Osana, na comunidade do Bumba, Deus abençoe. Para seu Fidelcine, Dona Terezinha, na comunidade de Água Branca do Mandacaru. Para a dona Terezinha de São Domingos, obrigado por nos ouvir, Deus os abençoe. Para Janete Zé Carlos, na comunidade do Alicrim, que Deus os abençoe, juntamente com sua família. Obrigado por nos ouvir. Mandar um alô e um grande abraço para Sidney, aí na padaria em Gaporã, que nos escuta. Mandar um alô para Miúdo, Stirlene, com seus filhos, todos os casais festeiros aí de Gaporã, que Deus os abençoe, obrigado por nos ouvir. Mandar um alô e um grande abraço para a Dona Maria Pretinha, para a Nininha, para a Dona Elsa, Dona Irani, aí de Gaporã, que nos escutam, para a Dona Isabel, também de Gaporã, que nos escuta. Deus os abençoe. E um alô e um grande abraço a você, querido ouvinte. A você que é agente da PASCOM aí nas paróquias da nossa querida Diocese de Caetité. Deus os abençoe.
2: Carte, a comunicação a serviço da evangelização.
1: Termino o programa falando das paróquias da diocese que estão em festa. É, a paróquia de Tanque Novo celebra todo mês de maio as festividades em louvor ao Imaculado Coração de Maria. A paróquia de Riacho de Santana também festeja no decorrer desse mês de maio a sua padroeira, Nossa Senhora da Glória. E a paróquia de Matina, também nesse mês de maio, festeja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui em Caculé, estamos celebrando o trezenário de Nossa Senhora de Fátima. Meu irmão, minha irmã, que nesse mês de maio, que a Virgem Maria, a Virgem Mãe do Céu, nos ajude a sermos cada vez mais fiéis ao Seu Filho Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana na presença de Jesus e na companhia de Nossa Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus!